0: So und bevor wir jetzt in die allererste Folge einsteigen, muss ich euch noch kurz was erzählen, um die ersten Folgen so ein bisschen einzuordnen, weil es ist einfach so, zur Kreativität gehört auch, dass man irgendwo anfängt und loslegt und dann aber erst so richtig merkt, so hm, irgendwas passt noch nicht so hundertprozentig, irgendwo muss ich vielleicht auch nochmal nachjustieren und so ging es mir tatsächlich auch mit dem Podcast. Ähm, ursprünglich wollte ich mit meinen Gästen nur über ihre ganz persönliche Entwicklung sprechen, ja, und auch in Erfahrung bringen, wie sie die Kreativen geworden sind, die sie heute sind. Und nachdem ich dann so die ersten Folgen produziert habe, habe ich gemerkt, nee, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Und das lag jetzt definitiv nicht an meinen Gästen und an dem, was sie zu erzählen hatten, sondern schlicht und einfach an meinem Konzept. Ich habe dann alles nochmal hinterfragt, über den Haufen geworfen. Ich habe dem Kind einen neuen Namen verpasst. Und das ist halt auch was, was man als Kreativer oder Kreative lernen muss, Egal, wie viel Herzblut und Arbeit du in eine Idee gesteckt hast, wenn das Gefühl noch nicht stimmt, kloppt die Sache in die Tonne und fang nochmal von vorne an. Ja, viel zu schade für die Tonne ähm, sind und waren allerdings die Gespräche mit meinen ersten Gästen und deshalb habe ich entschieden, dass mein Podcast seine ganz eigene Warm-Up-Party bekommt. In den Warm-Up-Folgen geht es also weniger um Utopien und Zukunftsvisionen, sondern mehr um die eigene kreative Entwicklung und das kreative Leben an sich. Mein erster Warm-up-Gast ist Tim Weber. Ich spreche mit ihm darüber, wieso er sich nach seiner letzten Station als Chief Creative Officer bei Digitas Pixel Park für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden hat, ob er nach so langer Zeit als Chef überhaupt noch weiß, wie Kreativsein funktioniert und wieso überhaupt mal mit dem Kreativsein angefangen hat. Als Teil des Vorstandes des Hamburger Kunstvereins erzählt uns Tim außerdem, warum er mehr Kreativ- und Medienschaffende für die Kunstwelt begeistern wollte, weshalb er dieses Vorhaben mittlerweile aufgegeben hat und über welche verpasste Chance er sich heute manchmal noch ärgert. Und los geht's. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo. Wir steigen gleich mal ein. Du bist vor wenigen Wochen in die Selbstständigkeit gestartet nach, wenn ich richtig gerechnet habe, 26 Jahren Agenturbusiness. Zumindest was deine Berufsprofile so verraten. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Ist es eher so die große Freiheit im Moment oder hat man vielleicht doch noch so ein bisschen Muffensausen?
1: Ja, also eine Sache habe ich in meinen vielen Berufsprofilen ausgelassen, einfach um sie nicht endlos in die Länge zu ziehen. Ich war schon mal selbstständig und zwar von 1998 bis 1999. Ich glaube, da wurde noch mit D-Mark bezahlt. Und damals war, war die Frage, vielleicht eine andere als heute, aber was ich damals gesucht habe, war einfach mir ein bisschen ein Bild zu verschaffen, wie ist der Markt und was gibt es eigentlich alles da draußen. Und da war das Freelancer-Tum natürlich total spannend. Heute ist es ein bisschen was anderes. Damals war ich Texter, heute war ich ja irgendwie Kreativchef. Da hat man wahrscheinlich eine bessere Marktübersicht und heute möchte ich einfach schauen, wo kann ich das Angebot, für das ich stehe, wo kann ich das am sinnvollsten anbringen. Und manchmal sind das halt kurze Engagements, manchmal sind das längere Engagements und ähm, vielleicht erwächst daraus auch wirklich eine, eine ganze eigenständige Agentur oder ein anderes noch zu benahmendes Angebot. Insofern sind das sehr viele spannende Tendenzen und ich bin da sehr hoffnungsvoll und sehr ähm, auch ähm, gespannt und sehr positiv, weil ich jetzt schon in der Kürze der Zeit merke, dass es einfach so viele inhaltliche äh, An Anknüpfungspunkte gibt und so viele interessante Themen, dass ich eigentlich das Festangestelltsein überhaupt nicht vermisse.
0: Okay, das klingt gut. Wieso bist du denn äh, damals direkt nach einem Jahr wieder in eine Festanstellung gegangen, in der ersten Selbstständigkeit?
1: Naja, da kam das Angebot, Kreativdirektor bei Springer und Jacobi zu werden mit einem sehr äh, guten Freund von mir als Partner. Und ähm, damals war ja Springer und Jacobi, die beste Agentur Deutschlands, äh, haben Sie zumindest von sich gesagt, genau wie Jung von damals das auch von sich behauptet hat. Und das war natürlich so ein spannendes Angebot, dass man da überhaupt nicht ablehnen konnte. Und dann habe ich das ganz schnell gemacht.
0: Ach, das kann ich nachvollziehen. Ähm, und jetzt, also bevor du jetzt wieder in die Selbstständigkeit gegangen bist, äh, warst du erst sieben Jahre als Group Head bei Volkswagen, bei kraber zum Partner und jetzt die letzten sieben Jahre dann nochmal CCO bei Digitas Park Wieso denn jetzt die Trennung? Verflixtes siebtes Jahr? Oder?
1: Ja, genau. genau. Also, alle, äh, viele Ehen und alle meine Berufstätigkeiten enden nach sieben Jahren und ähm, so war es. Nein, ähm, ich glaube, was man, man kann das so zusammenfassen, dass die Vorstellung, was Kreation bedeutet, ähm, nicht mehr unbedingt übereinander lag zwischen der Agentur und mir. Und da äh, haben wir uns dann entschlossen, dass sich die Wege trennen und ähm, genau so. Wir reden alle noch miteinander und. Ähm, jeder geht jetzt seinen eigenen Weg und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Mhm. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass noch eigentlich noch gar nicht so ganz entschieden ist, wie es jetzt dann auch wirklich weitergeht in Zukunft, aber ähm, trotzdem bist du jetzt erstmal in die Selbstständigkeit gegangen und war das schon vorher quasi klar oder bist du dann erst nach dem Ausscheiden bei Pixel Park dann erstmal in so einen Selbstfindungsprozess eingetaucht und hast geguckt?
1: Mhm. Ja, Ich habe ich hab, ähm, mich natürlich danach nach diesem Ausscheiden und nach dem Ende gefragt, was ich jetzt machen möchte und habe halt gemerkt, dass mich eigentlich viele Sachen interessieren und dass ich oder dass das, was mich interessiert, nämlich quasi Kreation im digitalen Raum zu schaffen, Customer Experiences zu entwickeln äh, und zu gucken, wo, wo kann man an all diesen Punkten mit Kreation und mit Ideen ähm, die Dinge besser machen, merkfähiger machen, unterscheidbarer machen, dass es dafür eigentlich ganz viele Anknüpfungspunkte gibt und nicht den einen ähm, und ich fand es auch irgendwie total spannend jetzt wirklich wieder stärker mich mit den Inhalten zu beschäftigen und nicht so sehr in einem riesigen Großmoloch Konzern äh, zu sein, wo man sich positioniert, wo man gucken muss, ähm, was ist da jetzt gerade schon wieder für Politik am Laufen und so weiter und so weiter. Und aus diesen Aspekten heraus hat sich das dann eigentlich so sehr schnell ergeben, dass ich ähm, dass ich das spannend fand, äh, meine eigene Fahne rauszuhängen und ähm, und dieses Angebot an den Markt zu machen.
0: Mhm. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden, was für Projekte wir in Zukunft von dir erwarten können? Gibt es vielleicht sogar schon irgendwas, worüber du schon reden darfst oder kannst?
1: Ich kann das noch nicht, also ich darf noch nicht über Sachen reden, die wir die wir gerade machen, aber es ist natürlich der Versuch, wirklich Kreation im Digitalen stärker präsent zu machen, weil was mir aufgefallen ist in den ganzen Jahren, die ich das jetzt mache, ist, dass eigentlich die Menschen sehr begeistert davon sind, was es alles für technische Möglichkeiten sind. Zum Teil sind sie auch total überfordert, weil sie gar nicht wissen, welche Kanäle sie für Marken nutzen sollen, was sie eigentlich tun sollen, um auf ihre Marke aufmerksam zu machen. Dann bauen sie sich aufwendige Systeme, SAP, Salesforce und so weiter und man ist dann eigentlich schon glücklich, wenn man dieses System hat und das bespielt. Und was dann aus meiner Sicht total in Vergessenheit gerät, ist, dass eigentlich ja... Ähm, der Inhalt dann doch nochmal eine Rolle spielt. Es geht nicht darum, 600 Assets auszuspielen, sondern irgendwie zu gucken, sind die einzelnen Dinge auch gut? Haben die einen Punkt? Machen die einen Punkt? Haben die irgendwie eine, was Originelles? Zahlen die auf die Marke ein? Und so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt gerade so ähm, plattformduselig ist und total sich daran berauscht, dass dass man da eigentlich irgendwie eine Technikantwort hat und die Inhalte völlig hinten runterfallen. Und aus meiner Sicht muss man das ändern und man muss schauen, dass man, dass man für Marken im Digitalen richtig Anker setzt und auch differenzierbarer wird als heute. Wenn man das nicht macht, dann geht man ein, unter dem Einerlei. Meine Lieblingsbeispiele sind immer Food-Hersteller im Herbst, weil die spielen alle irgendwas zum Thema Kürbissuppe aus. Und man weiß überhaupt nicht mehr, wer wer ist und äh, das muss man auf alle Fälle, da muss man entgegenwirken. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ich halt denke, durch Kreation und auch gerade nicht durch UX oder Design, sondern durch Kreation kann man im digitalen Raum einfach wirklich einen starken Unterschied machen. Und ähm, das ist eine Sache, die mir vorschwebt und die ich sehr wichtig finde und die ich vorantreiben will.
0: Mhm. Klingt nach einer sinnvollen Strategie für mich. Also aus ganz persönlicher Neugier sozusagen, also du musst ja jetzt als Selbstständiger, also jetzt hast du immer natürlich große Teams angeleitet und bist ja jetzt auch selber wieder mehr in der Verantwortung, wirklich Ideen zu machen und wie ist das denn, wenn man nach 14 Jahren in Führungsrollen, da hat man ja dann doch relativ wenig Zeit und Raum für eigene Ideen, also fühlt man sich eigentlich noch wirklich als Kreativer im Moment oder muss man sich da wirklich erstmal wieder reinfinden mhm. und äh, so ein bisschen die Managerrolle abstreifen?
1: Ich habe ja die ganze Zeit, die ich quasi diese Führungsrollen hatte, auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich selber noch Ideen mache. Weil ich fand immer, wenn man Kreativer ist oder auch dann Kreativchef, aber eigentlich nur noch Chef ist und nicht mehr Kreativer, dann hat man irgendwann nicht mehr so richtig eine Existenzberechtigung. Insofern war es für mich eigentlich die ganze Zeit wichtig, immer mitzumachen und immer auch Sachen beizusteuern und dann zu gucken, mal wurde es meine Idee, mal wurden es die der anderen, aber immer in diesem Kreationsprozess mit mit dabei zu bleiben. Und insofern ist es jetzt gar nicht so riesig anders, nur dass ich jetzt halt nie, keine anderen Teams mehr habe, wenn ich jetzt Ideen mache, ähm, sondern das muss aus mir rauskommen. Und das ist natürlich äh, eine andere Art von Herausforderung, aber es macht total viel
0: Spaß. Hast du, dann arbeitest du irgendwie mit Kreativitätstechniken oder sowas? Oder wie gehst du an so eine Ideenfindung heran?
1: Ich nutze nicht wirklich Kreativ Kreativitätstechniken. Also ich, ähm, ich sitze dann möglichst wenig am Schreibtisch, wenn ich eine Aufgabe habe, sondern versuche irgendwie rauszugehen, stundenlang unter der Dusche zu stehen oder sowas zu machen. Also Orte zu suchen, wo einem eher was einfällt als am Schreibtisch. Ähm, und das hat eigentlich bisher immer ganz gut funktioniert. Laufen gehen finde ich ganz wichtig jetzt geht man ja spazieren, das kann man auch machen, aber bei mir, beim Laufen gehen kommen wir schneller Ideen als beim Spazierengehen, das liegt vielleicht an der Geschwindigkeit.
0: <lacht> okay, dann machen wir nochmal so den ganz großen Schritt in die Vergangenheit zurück. Also du hast ja als Texter angefangen. Ähm, wann hast du denn überhaupt so deine Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt? Na, ich, ich war nicht gut in Deutsch in der Schule.
1: Also ich hätte nie gedacht, dass was mit Schreiben äh, ein Beruf sein könnte für mich, weil man ja quasi an dem, was man da an Note bekam, irgendwie abgeleitet hat, bin ich da jetzt gut drin oder nicht. Ähm, und da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und dann bin ich durch Zufälle bin ich an der äh, UDK gelandet. Die hieß damals noch HDK Hochschule der Künste. Jetzt hat sie ja das Logo von der HDK noch, weil das so schön ist, heißt aber UDK, Universität der Künste in Berlin. Und da gab es ein Studium, der hieß Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und dort gab es einen Professor Gäde. Das war so ein uralt Kreativdirektor ähm, und Werbetexter und der hat da Texten unterrichtet und da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass es also dann gar nicht so sehr darum ging, Goethe und Faust zu analysieren oder das irgendwie schlau zu machen oder eine Gedichtinterpretation abzuliefern, sondern dass man eigentlich seine Qualität mit Worten umzugehen auch ganz anders messen kann und dass es um Ideen geht und dass es darum geht, vielleicht unterschiedliche Sprachstile hinzubekommen. Also bei dem habe ich Texten gelernt und bei dem habe ich dann auch gemerkt, dass ich das nicht nur gerne mag, sondern auch gut kann. Und so kam das dann und dann bin ich äh, Texter geworden. Also alles danke der Schule. <lacht> danke der Uni sozusagen.
0: Und danke von Herrn Gede. Ähm und dann hast du mit einem normalen Praktikum bei einer Agentur angefangen oder bist du irgendwie gleich eingestiegen?
1: Nee, genau. Ich war, zu der Studienzeit war ich irgendwie so total international unterwegs. Ich war Praktikant in Argentinien und ich habe bei BBH in London äh, ein Praktikum gemacht und in Paris und so. Also ich war irgendwie überall. Und dann, als es dann in die Berufstätigkeit ging, bin ich einfach nach Hamburg gezogen. Also das ganze internationale Pulver hatte ich schon vorher verschossen. Ähm, und das war total super. Man war, kam irgendwie echt rum und hat auch so einfach die unterschiedlichen, sagen wir mal, Werbekulturen der Welt kennengelernt. Und dann, dann war ich ähm, 1994, bin ich dann äh, bei Jungen gelandet und die hatten dann gerade den Audi-Etat gewonnen und dann passte das und dann hatten wir da sehr viele tolle Jahre und ich war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 34
0: oder so. <lacht> da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ähm, wenn du so viele Agenturen überall auf der Welt gesehen hast, wo hat es dir dann am besten gefallen oder... Ähm, kannst du uns auch so ein bisschen sagen, wie sind denn die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern und der Art und Weise, wie sie äh ja in den Agenturen arbeiten? Mhm.
1: Naja, also BBH war natürlich ganz, ganz toll, wobei wir waren da als so kreatives Studententeam äh, zwei Wochen, wurden aber natürlich als Deutsche ziemlich bemitleidet. Ähm, nichtsdestotrotz war das irre, da zu sein und einfach auch zu sehen, dass wirklich nur Scribbles reichen, um Ideen zu verkaufen. Also dass quasi dieses ganze schön machen und so, was man immer dachte, dass das so wichtig ist, dass das überhaupt keine Rolle spielte, sondern es reichte einfach komplett, einfach nur gekritzelt auf den Zettel und wenn es dann gut war, dann hat es natürlich auch funktioniert. Und als ich als ich in Argentinien war, da war das eigentlich eher äh, eine ganz tolle Zeit. Ich glaube, ich habe eine Anzeige für McDonald's gemacht, die wurde dann auch umgesetzt also, oder eine eine Anzeige von mir wurde umgesetzt, was natürlich ganz toll war, mich irre gefühlt habe, dass von mir eine spanische Headline dann äh, ge, ge, gemacht wurde. Es war für so eine Studentenanzeige oder für so ein Studentenblättchen und da stand so ein Big Mac in der Bibliothek und dann stand drüber nicht das ganze nicht das ganze Leben ist studieren. So, und da war ich natürlich sehr stolz drauf. Ähm, je, ob das, also man hat, glaube ich, überall was mitgenommen und aber man hat aber eigentlich doch, habe ich gemerkt, dass, dass immer dieser Kreis von Leuten und diese Suche nach Kreation, dass das eigentlich immer das ist, was die Leute so zusammengeschweißt hat und das ist eigentlich auch das. Sich dann jetzt wieder in einem Netzwerk gearbeitet hat, was dann auch immer so der, der Kit war, der eigentlich immer diese Gruppen so zusammengeschweißt hat. Dieses Verständnis, was ist eine tolle Idee und was nicht, und die Suche danach und, ähm, und dieser, ja, dieser gemeinsame Spaß und die Freude daran, solche Sachen zu entwickeln und auf die Straße zu bringen.
0: Mhm. Könntest du ja auch heute noch mal vorstellen, für verlängerte Zeit im Ausland zu arbeiten?
1: Ich könnte mir das vorstellen, ähm, das geht aber familiär nicht so wirklich, weil die anderen fühlen sich alle so sehr wohl hier und deswegen hat sich das nicht mehr ergeben. Aber ich fände das super, klar.
0: Okay. Ähm, ja, gleich mal nochmal hier ein neues Thema aufgemacht. Ähm, mit dem Start in die Selbstständigkeit hast du ja auch dein erstes eigenes Buch auf den Markt gebracht. Und äh, ja, mit Geschichten, die während des Lockdowns passiert sind oder so hätten passieren können, wie du selbst geschrieben hast. Ähm, wolltest du denn, wie gefühlt jeder Texter, und da nehme ich mich tatsächlich auch nicht aus, schon immer ähm, im Buch schreiben oder war das eher eine ganz spontane Eingebung?
1: Na, ich hatte ganz lange, hatte ich ein Thema, was mich verfolgt hat und daraus wollte ich eigentlich ein Buch schreiben. Und das Thema, ähm, das war eher was Psychologisches, was ich aber total interessant fand. Da ging es darum, dass man sich nur um eine über eine Sache am Tag ärgern darf. Also weil mir ist aufgefallen, dass ich fand, gerade so im Agenturalltag haben sich die Leute einfach durch Blöde Sachen komplett ihre Tage zerstören lassen. Und ich, ich empfand Ärger nicht als Energieschub oder als so eine Art von Ansporn, sondern ich empfand das als einen totalen Energieräuber. Und ich hatte auch das Gefühl, dass viele Leute so diesen Ärger so genutzt haben, um sich dann darüber aufzuregen, dass jetzt schon wieder irgendein Kunde irgendwas abgeschossen hat oder dies oder das. Und es war immer so eine Lähmung. Man hat sich total aufgeregt und man hat sich einfach, ja, man, man war nicht mehr produktiv. Und dann hatte ich halt überlegt, wenn man jetzt anfangen würde, das umzudrehen, dass nicht quasi der Ärger bestimmt, wie es einem geht, sondern dass man selbst sich fragt, ist das jetzt eigentlich etwas was mich ärgern was mich ärgern darf oder was ich zulasse dass es mich ärgert oder ist mir das eigentlich zu banal und ich lasse das dann einfach äh, an mir abperlen äh, ob das nicht total spannend sein könnte weil man dann nämlich plötzlich anfängt ähm, so die 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 Rollen zu tauschen also der Hund geht nicht mehr mit dem Herrchen spazieren sondern wieder das Herrchen mit dem Hund und dieses Prinzip das hatte ich so ein paar Leuten erzählt und ich habe es auch für mich angewendet und ich hatte dann öfter so Tage wo ich meinen Ärger-Joker am Ende des Tages immer noch gar nicht aufgebraucht hatte. Also ich hatte mich den ganzen Tag dann nicht geärgert oder hatte immer Sachen, die mich so ärgern wollten, habe ich gesagt, nee, ihr seid jetzt noch nicht wert. Und daraus wollte ich eigentlich ein Buch machen, weil ich das irgendwie spannend fand. Aber wie du siehst, ist es jetzt innerhalb von drei Minuten erzählt, das Buch. Und ich merkte dann auch, als ich anfing, das zu schreiben, dass das ähm, eigentlich eher auf so einem... Weiß ich nicht, Bild der Frau, äh, so selbsthilfe niveau blieb. Also das füllte mich irgendwie nicht aus. Und ich hatte das Gefühl, dass das, wenn man das aufschreibt, viel banaler wird, als wenn man versucht, danach zu leben. So, und dann saß ich da am Schreibtisch und schaute aus dem Fenster und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich gedacht, na naja, dann schreibst du halt genau darüber. Und so kam ich dann einfach zu dem, zu dem Gedanken, dass ich jetzt Geschichten schreibe, die theoretisch aus mein, aus, äh, vor meinem Fenster auf der Straße vor unserem Haus passieren könnten und alle Geschichten fangen halt mit dem gleichen Satz an. Das war dann so eine Konzeptidee, hat man ja immer gerne als Texter. Und dann habe ich da wirklich jeden Tag gesessen und habe geschrieben. So eine andere Inspiration, die ich noch spannend fand, war ein Podcast. Also man lernt ja aus diesen Dingern wirklich was. Ein Podcast äh, Hotel Matze mit Doris Dörri, wo sie halt auch ganz viel überschreiben kann gesprochen hat, weil mhm. sie schreibt ja viel und sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben, ja übers Schreiben und sie erzählt halt in diesem Podcast, dass sie ähm, dass sie jeden Morgen oder jeden Vormittag sich hinsetzt und anderthalb Stunden mit der Hand schreibt. Also was ich jetzt nicht getan hätte, weil dann hätte ich es nie wieder lesen können, aber <lacht> sie hat halt gesagt, nur wer schreibt, der kommt auch ins Schreiben und ja. wenn man sich einfach immer nur vornimmt, das zu machen, dann passiert es halt nicht, sondern es passiert einfach nur dann, wenn man sagt, okay, jetzt hier, setzt sich hin und mach das und bei uns war da, oder bei mir in diesem Fall war das natürlich dann auch lustig, dadurch, dass man ein Konzept hatte, hatte man auch dann sowas wie, wie so eine Art von Fahrplan, also es gab dann bei uns in der Familie gab es dann so eine Art Redaktionskonferenz, dass wir gesagt haben, okay, welche Protagonisten könnten denn in den einzelnen Geschichten vorkommen, weil ja klar war, die müssen irgendwie bei uns vor der Straße oder vor der Tür müssen sie irgendwie aufgetaucht sein oder auftauchen können, also es kann jetzt nicht... Jemand sein aus Kalifornien oder sonst was, sondern sie müssen da irgendwie sein und dann hatte ich so eine Liste mit, weiß ich nicht, 20 möglichen Szenarien und Kandidaten und äh, dann habe ich daraus halt 17 Geschichten geschrieben und genau, das war ein sehr schöner Prozess.
0: Mhm. Ja, witzigerweise habe ich auch, ich weiß nicht mehr, ob ich es in Hotel Matze auch gehört habe, aber ich war mal bei einem Vortrag von Doris Dörri und genau das, was du jetzt gesagt hast, ist mir auch im Kopf hängen geblieben. Also da denke ich auch immer wieder dran und denke, ich sollte mal eine regelmäßige Streibpraxis einführen. <lacht> ähm, wie viele von den 17 Geschichten sind denn wirklich passiert?
1: Nee, es ist gar keine wirklich passiert, <lacht> sondern es gibt ein paar, ähm, da, da sind quasi echte Figuren der Anlass, und dann habe ich überlegt, warum die so sind. Also bei uns zum Beispiel läuft ein Mensch durch die Straße, der hat nie Schuhe an, hat aber wahnsinnig gepflegte Füße. Und egal wie kalt es ist oder wie warm, er hat nie, er hat nie äh, Schuhe an, läuft immer barfuß über diesen Steinbürgerstraße. Achso, den gibt es wirklich? Den gibt es wirklich. Okay. Und ähm, der, ähm, auch wenn jetzt so Split ist oder so. Und das finde ich irre. Und es ist auch super, wenn man das jetzt so beobachtet, dass natürlich ganz viele Leute. Die immer auf die Füße gucken. Also es ist ja auch mhm. total ungewöhnlich. Und ich habe mich dann halt versucht, in der Geschichte zu fragen oder eine Antwort zu finden, warum der das macht. So, die Antwort ist natürlich komplett erfunden. Mhm. Ähm, genau wie alle. Also auch der rote Ferrari, der in einer Geschichte vorkommt, steht wirklich in der Tiefgarage. Warum der da steht, habe ich keine Ahnung. Ich habe halt eine Antwort erfunden. So. Die Krähen, die auch eine Geschichte sind, gibt es wirklich. Ähm, ob die das so machen, wie ich das beschrieben habe, ist dann ja wieder eine andere Sache. Also es gibt eigentlich für viele Geschichten einen Anfangspunkt, wo das dann hinführt, dass es immer, das war dann immer ausgedacht.
0: Ja. ja, du hast die Geschichten ja auch oft so ein bisschen untereinander, naja, nicht vernetzt, aber es ist mal jemand, also ein Protagonist aus der einen Geschichte, in der anderen Geschichte dann noch in einem Nebensatz aufgetaucht oder so. Und ich habe immer darauf gewartet, dass äh, der rote Ferrari eine Krähe überfährt, aber
1: <lacht> nee, 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 die, <lacht> das ist dann nicht die, passiert. Das geht nicht, aber ohne jetzt spoilern <lacht> zu wollen, die, die, die Krähen, die waren ja so voller Drogen, dass die einfach wussten, dass sie dem roten Ferrari ausweichen mussten. Die hatten einfach, die hatten so eine, ein gesteigertes Sehvermögen oder Wahrnehmungs ähm, äh, wie heißt es das? Wahrnehmungssinn, dass sie einfach dem, dem Ferrari ausweichen konnten. Aber das stimmt, das wäre noch eine gute Idee gewesen. Sehr
0: gut, dann vielleicht für Part 2. Genau. Ähm, du hast das Buch ja im Selbstverlag veröffentlicht und äh, ich habe mich gefragt, hast du vorher mal versucht, das bei einem Verlag anzubieten? Also ihr seid ja auch lange Zeit mit Rowold im selben Gebäude gesessen und äh, da hättest du ja theoretisch mal was unauffällig in den Briefkasten gleiten lassen können. Oder wolltest du es von vornherein selbst in die Hand nehmen?
1: Ja, ich habe das ja ehrlich gesagt vor allem für mich gemacht, weil das hattest du ja vorhin schon angesprochen, das Interessante an dieser Zeit ist ja, ähm, dass man äh, ganz viele Sachen selber machen kann und selber machen muss natürlich auch, wenn man selbstständig ist und das fand ich das Spannende. Also ich habe mit äh, Squarespace meine eigene Webseite gebaut ähm, und äh, habe jetzt natürlich auch einfach mal rausfinden wollen, wie es ist, sein Buch ganz komplett selbst rauszubringen. Ähm, und ich hatte nie den Anspruch, dass das wirklich Literatur ist und dass man da äh, sich versucht irgendwo hinzubewegen, wo man vielleicht nicht ist. Ähm, deswegen hatte ich, da habe ich diesen Weg gar nicht gemacht. Da hab ich, habe ich den gar nicht, bin ich, habe ich den gar nicht ausprobiert, sondern habe einfach gesagt, ich hau das raus. Und ähm, die Resonanz ist ja echt erfreulich. Die Leute kaufen es. Äh, man hat da so ein Dashboard als Selbstverleger und sieht dann immer äh, so, wie viele man ähm, schon verkauft hat. Ich bin gut dreistellig, was mich stolz macht. Äh, manche Bücher bei Verlagen verlegt bringen auch nicht mehr auf die Reihe und sofern ist das schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Und ähm, ja, für mich war es eigentlich eher so der der, der wie heißt es so schön der Weg war das Ziel und nicht unbedingt, dass man da jetzt bei einem Verlag landet oder so. Wenn die sich melden, äh, dann können wir da auch über den zweiten Teil natürlich reden. Aber mir ging es ja vor allem um das Machen und um das auf die Straße bringen und jetzt nicht um literarischen Ruhm und Ehre.
0: Mhm. Äh, erstmal Glückwunsch zu der guten Verkaufszahl. Ähm, vielleicht kriegen wir es mit dem Podcast ja noch vierstellig, wer weiß. Ja, das wäre genau. <lacht> Wie muss man sich das denn vorstellen? Also, jetzt habe ich ja in der Selbstständigkeit auch schon viel ausprobiert, inklusive jetzt ganz neu diesem Podcast. Aber ähm, wenn ich jetzt mein Buch im Selbstverlag rausbringen wollen würde, was müsste ich tun?
1: Also, du. Äh du schreibst, ähm, du schreibst es, das ist es, dann, das ist schon mal ein ähm, guter so, dann, dann gibt es bei denen natürlich auch verschiedene Geschäftsmodelle, dass man äh, ähm, von No Service bis Full Service kann man das alles komplett, ähm, in Anspruch nehmen, also man kann die damit beauftragen, ein Cover zu gestalten, das Lektorat zu machen, den Satz zu machen und so weiter oder man kann das alles selber machen. Ich hatte sehr viel Unterstützung von Lektorat und von Artdirektion, von Privat, deswegen brauchte ich diese ganzen Services nicht in Anspruch zu nehmen. Dann lädst du einfach die PDF hoch und dann sagen sie dir irgendwann, jetzt wird das Buch veröffentlicht. Und dann war es ganz lustig, dann war, passierte das am 28.12. und dann hatte ich einen ersten Käufer schon und ich wusste überhaupt nicht, wer das war. Es interessiert mich auch immer noch wahnsinnig, weil plötzlich tauchte auf diesem Dashboard ein verkauftes Buch auf und es wusste aber eigentlich noch niemand, dass es das überhaupt gab oder dass es das, dass das überhaupt jetzt schon erschienen war. Es bleibt also immer das große Rätsel, wer dieser Käufer 1 wohl war, äh, der das gekauft hat.
0: Okay, können wir jetzt einen Aufruf starten. Genau. Falls Käufer du 1, melde dich. <lacht> genau, falls du diesen Podcast hörst und dich wiedererkennst, sag Bescheid. Ähm, dürfen wir dann in Zukunft noch das eine oder andere Werk mit Potenzial ähm, zum Klassiker vielleicht auch von dir erwarten? Oder sagst du so, das war jetzt wirklich mal das Experiment und der Versuch und jetzt ist auch erstmal wieder gut, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Selbstständigkeit äh, als ja, Stratege.
1: Also ähm, es gab wieder eine Redaktionskonferenz in der Familie und die hat schon beschlossen, dass ich dringend weitermachen muss ähm, und ähm, wir haben so ein kleines Haus an der Ostsee und da liegt es natürlich nahe, jetzt Ostseekrimis zu schreiben und äh, ich glaube, es gibt schon eine Liste mit sieben Titeln von äh, sehr gefährlich klingenden Ostsee-Krimi-Büchern, äh, jetzt muss man nur noch die Geschichten dazu schreiben, also ich weiß nicht, ob ich das mache, aber also der, das hat Spaß gemacht. Das war natürlich aber auch eine tolle Zeit, weil man in dieser Lockdown-Phase ja einfach zu Hause gefesselt war und das war natürlich ein irrer Zeitvertreib und eine schöne oder eine gute Möglichkeit, den Tag zu füllen. Ähm, mal sehen, wann sich dafür so die nächste Gelegenheit ergibt. Ich habe schon gemerkt, dass man zum Schreiben einfach Zeit und Ruhe braucht und Fokus und wenn da ständig die E-Mails pingen oder dies oder das passiert, dann ist das nicht so einfach schaffbar. Also man müsste sich dafür wieder Zeit freischaufeln. Mal sehen, wann das wieder klappt. Mhm. Aber Lust hätte ich schon. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Gott, das ist das Tolle. Man kann einfach Figuren auftauchen lassen oder wieder verschwinden lassen oder vom Fahrrad fallen lassen und das ist irgendwie schon ein irres Gefühl.
0: Mhm. Ähm, wer ist denn die Redaktionskonferenz? Ich glaube, du hast zwei Kinder? Ist das genau, was? ich habe
1: zwei Kinder, ähm, die sind 14 und 11 und meine Frau und die hatten da, also die haben sich da sehr eingebracht.
0: Und hat eines von den Kindern auch schon Tendenzen äh, in die Kreativität oder vielleicht auch ins äh, Autorenleben zu gehen?
1: Naja, also von meiner älteren Tochter habe ich jetzt zum Geburtstag gerade einen ganzen, eine ganze Kiste voller Briefe bekommen, äh, mit unterschiedlichen Daten über das ganze nächste Jahr, die ich aufmachen muss. Also das fand Excuse. ich schon mal eine sehr kreative Idee. <lacht> ja. Mal sehen, was drinsteht.
0: Ja, sehr gut. Ähm, genau, dann äh, machen wir nochmal einen Haken ans Thema und wechsel, spring nochmal ein anderes Thema rein. Und du bist ja eben nicht nur frischgebackener Solopterneur, sondern ganz nebenbei eben auch noch Vater und Mitglied des Vorstandes des Hamburger Kunstvereins. Mhm, genau. ähm, wie kam es denn dazu, also zuletzt? Oder?
1: Genau, also der, der, mich hat einfach Kunst schon immer interessiert. Ich war, glaube ich, mit, mit zwölf auf der ersten also zum ersten Mal auf einer Dokumenta. Ich bin alle zwei Jahre nach Venedig gefahren, schon immer, um mir da äh, die Biennalen anzugucken. Ähm, und ich habe eigentlich nie verstanden, warum diese Medienwelt oder die Kommunikationswelt und die Kunstwelt in Hamburg so gar keine Über Berührungspunkte oder Überschneidungen hatten. Bei diesen ganzen Ausstellungseröffnungen, sowohl in der Admiralitätsstraße auf der Fleetinsel oder auch halt im, in den Museen oder im Kunstverein selber, waren eigentlich kaum Leute aus unserer Branche und das habe ich immer nicht verstanden, weil ich fand, dass das doch zwei Seiten einer Medaille sind oder zumindest Felder, die einiges miteinander zu tun haben und sich schon oft gegenseitig inspiriert haben. Ähm, und eigentlich war mein Ziel, äh, und damals, damals hatte ich mich so beworben, um, den, ähm, um einen Vorstandsposten beim Kunstverein das ein bisschen zu ändern. Ähm, ich bin da jetzt immer noch, viel geändert hat sich nicht, aber was sich wirklich geändert hat, ist, dass der Kunstverein sehr viel digitaler geworden ist. Wir haben ganz viel äh, in Social-Media-Aktivitäten gesteckt. Da gibt es eine ganz tolle Mitarbeiterin des Kunstvereins, die das wirklich so nach vorne gepusht hat. Es sehr viel Spaß gemacht, das zusammen ähm, zu entwickeln und ähm ja, also die Grundmissionen waren jetzt nicht so richtig erfolgreich. Ich habe immer noch keine wirkliche Antwort, aber man muss wahrscheinlich dann einfach akzeptieren, dass Menschen sich für Dinge interessieren und andere nicht. Also Wie ja ganz viele Männer auch überhaupt nicht verstehen können, dass ich mich überhaupt nicht für Fußball interessiere. So, das kann ich auch nicht so richtig begreifbar machen, warum das so ist. Ähm, so muss ich wahrscheinlich auch akzeptieren, dass sich ganz viele Leute einfach überhaupt nicht für Kunst interessieren. Und ähm, das macht aber nichts. Ähm, mittlerweile habe ich die Mission nicht mehr, aber es macht trotzdem wirklich viel Spaß und es ist einfach auch ein spannender, ähm, ja, so ganz anderer äh, Betätigungsarm, mit dem man einfach auch Dinge bewirken kann, die man vielleicht in seiner Berufstätigkeit sonst so nicht schaffen würde.
0: Mhm. Wie kam das denn, dass du dich schon so so extrem für Kunst interessiert hast? Kommst du auch aus einer kunstbegeisterten Familie? Oder?
1: Genau, genau. das war bei uns einfach ein wichtiges Thema und äh, wir wurden immer in Museen geschleppt und das hat aber bei mir nicht dazu geführt, dass ich das dann irgendwann blöd fand, sondern ich fand das spannend und, und dabei ist es eigentlich auch geblieben.
0: Hast du auch mal selber den Pinsel geschwungen?
1: Nee, ich, ich fotografiere viel, aber das, äh, also, wenn man meine Schrift schon nicht lesen kann, dann sollte man bei Zeichnungen, die ich dann irgendwann mal gemacht habe, gar nicht erst anfangen. Also das, äh, Ich kann das, glaube ich, besser irgendwie äh, angucken als selber machen.
0: Und was hängt dann bei dir so für Kunst über dem Kamin zu Hause?
1: Ach, wir haben, wir haben ein paar Sachen. Ja. So, ähm, Bekanntere äh, Sachen, die sich ganz gut entwickelt haben, Unbekannte, die unbekannt geblieben sind. Wir haben leider ein Bild damals nicht gekauft, das ist immer noch das, was mich wirklich ähm, verfolgt. Das war in der Zeit der Selbstständigkeit. Da hatte man ja zum ersten Mal, also zwischen 1998 und 1999, mhm. hatte man ja Geld. Das war ja damals, waren das ja auch noch tolle Zeiten für Freelancer, weil man einfach sehr seine Tagessätze bekommen hatte und es wurde eigentlich auch gar nicht viel verhandelt. Und da sah ich dann ein Bild von Andreas Gurski, das hieß Rhein 2« das ist so ein ganz grafisches Bild, was Andreas Gurski, der damals so ein sich langsam entwickelter Fotograf der Becherschule war, äh, was der gemacht hat, das sind eigentlich, eigentlich sind das nur Streifen von Grün und von Wasser und dann nochmal Grün und dann Himmel mhm. und ich hatte dann bei der Galerie angerufen und die meinten, ja sie hätten noch einen ein, ein Abzug, hätten sie noch, der würde 24.000 Mark kosten. Und dann guckte ich auf mein Konto und da hatte dann irgendeine Agentur gerade bezahlt und die Steuer war noch nicht weg und ich hatte dieses Geld. Und dann habe ich es aber leider nicht gekauft. Und das ist jetzt ja die teuerste Fotografie, die es jemals gab. Die wird, mhm. glaube ich, jetzt für, weiß ich nicht, 11 Millionen Dollar oder so versteigert. Und das war halt so mein Lotto-Gewinn, wo ich den Zettel leider verloren habe. Aber danach habe ich dann halt so gedacht, ja, wenn mir irgendwas gefällt oder wenn mich irgendwas anspricht, dann... Kaufe ich es, aber es war natürlich nie wieder so ein Treffer dabei.
0: <lacht> Kommt ja vielleicht noch. Kommt noch vielleicht, ja. Ähm, kannst du so ein paar Künstler benennen, die man deines Erachtens momentan vielleicht ähm, in Deutschland im Auge behalten sollte?
1: Und oh, na gut, da gibt es da gibt's wirklich viele. Also ich finde, ähm, ich finde Sachen sehr spannend, wie sich gerade, sagen wir mal, Institutionen und Galerien und auch Künstler mit der mit dieser äh, Pandemiesituation beschäftigen. Also bevor ich jetzt Namen sage, würde ich eigentlich eher darüber gerne reden wollen. Mhm, also gerne. wie schafft man es quasi ähm, jetzt ähm, digital Sachen so zu vermitteln, dass ähm, dass da was hängen bleibt oder dass das auch nicht nur einfach ein PDF an die Wand geklatscht ist. Ähm, da gibt es auch wirklich sehr interessante Diskussionen drüber äh, auf Clubhouse, ähm, wo ist natürlich die Frage, gibt es Clubhaus noch, wenn wir diesen Podcast rausbringen? Also, Aber das, das, das ist ein mhm. anderes Thema. Ähm, das finde ich total spannend. Ähm, und das würde ich jedem empfehlen, äh, sich, sich anzugucken. Also es gibt äh, einige tolle Galerien aus Berlin, die das natürlich ganz äh, stark vorantreiben. Also Galerie König natürlich, mhm. Office Impart, finde ich aber auch eine sehr junge, aufstrebende Galerie, die das wirklich spannend machen, weil die es geschafft haben, eine tatsächliche Ausstellung zu im Netz zu machen, also nicht einfach nur quasi das Gebäude zu klonen und das Gebäude dann digital begehbar zu machen, sondern einen richtigen Ort zu schaffen mit Austausch und Führungen und ähm, ähm, ja einer wirklich immersiven Experience, würde man fast sagen, wo man richtig in die Welten eintauchen kann. Das fand ich sehr bemerkenswert und, und, und spannend. Mhm. Künstler gibt es massig, aber das ja. ist da, da bräuchten wir einen anderen Podcast für.
0: Ja, ja bei Office Empath habe ich dort auch so ein paar Instagram-Stories gesehen und war auch schon versucht, fast einen Preis zu ertragen. mal mhm. gucken. Aber ich war noch nicht persönlich da, mhm. muss ich mal noch mhm. nachholen. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung auf das Gespräch auch mal so ein bisschen mit in die Geschichte des Hamburger Kunstvereins eingelesen und habe festgestellt, dass sie 1966 zum Beispiel über 4.200 Mitglieder hat, hatten mhm. und heute, soweit ich weiß, so knapp 2.000 mhm. ungefähr. Mhm. Wie erklärst du dir denn diesen Rückgang?
1: Naja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass, ähm, dass Hamburg einfach eine eher klassische Stadt ist und dem neuesten und der Avantgarde nicht ganz so aufgeschlossen. Das kann in den 60er Jahren anders gewesen sein, ähm, denn das Interessante am Kunstverein ist ja, dass er eigentlich eine Geschichte der Avantgarde hat. Also da hingen ganz viele Künstler zum ersten Mal. Also auch Caspar David Friedrich hat seine ersten Arbeiten ähm, oder seine erste Ausstellung im Kunstverein gehabt. Und wenn man das dann weiterverfolgt, dann gibt es ganz viele Beispiele. Also die ersten äh, Rauschenbergs waren in, waren in der Kunsthalle ausgestellt und so weiter. Und so, äh, nicht in der Kunsthalle, schon, im Kunstverein ausgestellt. Und diese, diese Geschichte der Avantgarde hat sich eigentlich fortgesetzt. Und eine These könnte sein, dass 1966 einfach Avantgarde hipper war als heute. Oder dass die Generation, die damals dann quasi sich fragte, für welche Kunst interessiere ich mich, dass die eher auf das Angebot des Kunstvereins in der breiten Masse stand, als sie das heute tun. Und da ist man eigentlich dann wieder bei der bei dem Anfangsdilemma, was ich beschrieben habe, warum eigentlich nur so wenig, sagen wir mal, Kommunikations- und Medienmenschen, von denen es ja dann doch sehr viele in Hamburg gibt, warum die sich dafür interessieren.
0: Mhm. Das streicht mich tatsächlich auch so ein bisschen. Also ähm, meine nächste Frage, oder ja, es ist auch einfach so ein Gefühl, dass Kunst und Kreativität einfach wirklich so, ich habe es jetzt mal genannt, im Land der Ingenieure, Maschinen- und Häuslebauer, nicht so die, die Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie eigentlich verdient hätte. Also bin ich da allein oder geht es dir da generell auch genauso?
1: Ja, ich finde, das ändert sich ja. Also man merkt ja, dass sich das dass, äh, auch in Deutschland klar wird, dass man ohne... Ideen und ohne Out-of-the-Box-Denken und ohne äh, auch Wagemut und auch mal was ausprobieren nicht mehr so richtig weiterkommt. Ähm, ich fand ein, ein Detail lustig, ich hatte jetzt vor kurzem eine E-Mail von einem Volkswagen-Mitarbeiter bekommen, was ja für mich so der starste, hierarchischste, autoritärste Konzern ist, den es gibt. Und der hatte unten in seiner E-Mail-Signatur hatte der so ein kleines Logo, eingeklingt, da stand drunter, da stand drauf, gern per Du. Mhm. Was ich total lustig fand, weil das irgendwie auch zeigt, dass selbst so ein starrer Konzern plötzlich gemerkt hat, dass halt dieses dieses distanzierte Sie und diese autoritäre äh, Hierarchiekram, dass das irgendwie einfach nicht so weiterführt, sondern wenn man sich partnerschaftlich miteinander äh, umgeht und äh, dass man da vielleicht einfach viel produktiver ist. Und Das ist natürlich nur ein ganz kleines Symbol, aber ich fand es irgendwie ein tolles Symbol, dass die jetzt mhm. nicht mehr sich Distanz aufbauen, durch Sitzen, sondern einfach aufmachen und sagen, ey, nee, komm, wir sind doch alle irgendwie, wir sitzen in dem gleichen Boot oder im gleichen Schlamassel, je nachdem. Und ähm, wir kriegen das zusammen hin. Also deswegen, ich glaube, dass sich das schon ändert. Ähm, ich habe nur, also es ist auf alle Fälle aber natürlich in anderen Kulturen oder in anderen Orten ist es einfach deutlich lebendiger als in Hamburg. Aber nichtsdestotrotz finde ich ja diese paar Pflänzchen, die es dann hier gibt, wahnsinnig interessant und spannend und ähm, auch grüßenswert. So. Also jeder, der noch nie in Harburg in der Sammlung Falkenberg war, dem muss man das sowieso dringend an die Hand legen, weil das ist auch unfassbar, wie wenig Resonanz das hat und auch wie viele Leute das überhaupt nicht kennen. Das ist mit einer der tollsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst, die es überhaupt gibt und ich finde also von der Art und Weise, wie sie zusammengestellt ist und was da alles hängt, ist, es einfach unfassbar. Wir haben es vor der Tür und kaum jemand kennt es.
0: Hm. Ich meine, ähm, Berlin ist ja schon so mittlerweile, dass es auch viele Künstler hat und dass die Kunstszene da auch ein bisschen vibrierender ist, aber ich glaube, es ist auch ein relativ großes Problem, dass eben in Deutschland nicht so große Summen äh, für Kunst gezahlt werden, wie jetzt zum Beispiel in, in den USA oder in New York speziell. Ähm, glaubst du, das ist auch ein Problem und glaubst du, man muss quasi als Künstler eigentlich aus Deutschland raus, um den richtig großen Erfolg zu haben?
1: Um, ich ich glaube, das muss man nicht, um, weil da gibt es ja auch Beispiele von sehr erfolgreichen Künstlern, Daniel Richter, Neo Rauch und so weiter, die ja hier leben und arbeiten und einfach in die Welt verkaufen. Ich glaube, dafür ist die Welt mittlerweile so klein geworden, dass man sich da super um, überall auf der Welt aufhalten kann und erfolgreich sein kann. Die Chance als Künstler wirklich erfolgreich zu werden, ist halt äh, noch Lotto lottogewinniger als... Ähm, ein Bild zu kaufen, was sich was gut entwickelt und ich glaube, dass da einfach ganz, ganz viele Faktoren dazugehören. Ich glaube, Berlin hat sich sicher ja natürlich als, als kunstproduzierende Stadt total entwickelt, als kunstkonsumierende Stadt tut sie sich halt schwer, weil einfach natürlich da nicht so viel Geld ist wie damals im Rheinland, warum sich Köln in den 80er Jahren und in den 90er Jahren natürlich so gut entwickelt hat, da waren einfach... Schwer kunstbegeisterte, äh, schwerreiche Milliardäre, die dann da zugeschlagen haben. Davon gibt es in Berlin nicht ganz so viele. Und man muss einfach gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das totale Kommerzthema ähm, äh, überhaupt äh, ansatzweise hilfreich ist für die Kunst. Also viele Leute sagen ja auch dadurch, dass das die Preise alle so hochgegangen sind und sich eigentlich auch die Chance, dass ein Museum etwas kaufen kann, komplett in Luft aufgelöst hat. Das war ja früher ganz anders. Früher haben halt die Museen die Sachen gekauft und äh, die hingen dann da oder hängen da jetzt immer noch jetzt kaufen halt irgendwelche Sammler die Sachen und die verschwinden in irgendwelchen Zolllagern mhm. ähm, und dadurch hast du natürlich äh, leider auch äh, so einen Verlust an an, an an Qualität oder an der Chance Dinge zu sehen weil sie einfach weggeschlossen sind und Spekulationsobjekte und wenn sich das wieder ein bisschen entspannt oder wenn sich da ein Markt ergibt der nicht ganz so nur wertbasiert ist sondern inhaltlich getrieben dann ist es sicher auch eine Chance
0: mhm. ähm. Der große Gegentrend sozusagen so ich kaufe das Gemälde und schließe es weg, sind ja Künstler, die jetzt äh, vermehrt über Social Media versuchen, sich große Reichweiten aufzubauen, speziell natürlich Instagram, bietet sich da an. Ähm, glaubst du, dass es förderlich ist für einen Künstler, da auch ähm, die Öffentlichkeit zu suchen? Oder ähm, ich frage mich immer, wie viel auch diese, naja, Künstler sind oft auch halbwegs mystische Figuren, sage ich mal, oder welche, die so ein bisschen Geheimnis um sich drum machen und das hat dem einen oder anderen Künstler in der Vergangenheit sicherlich auch geholfen. Also glaubst du, das ist eher kontraproduktiv oder ähm, ist das der richtige Weg heutzutage?
1: Ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen oder falschen Weg, sondern ich glaube, das hängt total von der Figur ab. Und ob die Figur das will oder nicht. Ich hatte bereits da in ziemlich vielen Talks so die die sich mit der Frage beschäftigten, was macht man eigentlich jetzt in, in Pandemiezeiten mit Kunst. Und da waren Galeristen zum Teil ganz erstaunt, dass ihre introvertierten Künstler plötzlich total Lust auf so äh, Studio-Visits über Zoom hatten, dass die eigentlich sich total gefreut haben, äh, mal Sachen zu erzählen und aus sich rausgekommen sind. Und ich glaube, dass wenn man das richtig nutzt, dann kann, mh, können solche digitalen Hilfsmittel einfach äh, ja, ein Türöffner sein oder auch äh, äh, eine Bereicherung für eigentlich sehr schüchterne Persönlichkeiten, weil sie halt in einem kontrollierten Maße aus sich rauskommen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gibt es aber nicht das eine Heilrezept. Ich finde, es gibt einige Künstler, die sind eher Influencer, die Bilder malen und für die ist das natürlich optimal. Dann gibt es Leute, die inszenieren ihre Welt und ihre Geschichte perfekt und dann gibt es halt Leute, die machen das so, äh, weil sie es vielleicht machen müssen oder weil sie von ihren Galerien gepusht werden. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche ja. Abstufungen. Ja.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so abseits auch der bildenden Künste guckt, also im Prinzip hast du es vorhin auch schon angesprochen, alle reden im Moment so davon, dass die Wirtschaft in Zukunft viel mehr kreative Köpfe braucht und ähm, Trotzdem hat man das Gefühl, es wird zumindest so im Ausbildungsbereich und auch im Schulbereich relativ wenig dafür getan, dass ähm, ja, die kreative Ausbildung in Deutschland quasi auch gefördert wird. Was glaubst du denn, was passieren müsste, ähm, dass sich vielleicht in Deutschland mehr Liebe zur Kreativität und vielleicht auch eine, eine ja, stärk stärkere, vernetztere Szene entwickelt, die ähm, dafür sorgt, dass sich da mal was ändert?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine sehr gute Frage und ich hatte auch mit einer äh, ehemaligen Kommilitonin genau über so, dieses Thema gesprochen, weil die lebt in Kanada und ist da relativ begeistert vom Schulsystem und schlägt halt über dem deutschen Schulsystem, beim deutschen Schulsystem schlägt sie mir die Hände über dem Kopf zusammen. Verständlich. Ähm, so und das, das, ist, ähm, das ist leider schwierig. So Ich, ich finde es auch interessant zu beobachten, dass eigentlich ganz viele Kinder von Freunden von uns immer sofort im Ausland landen, um zu studieren. Obwohl wir ja hier eigentlich, wie alle immer sagen, dieses tolle, kostenlose Studiensystem haben. Aber mit den meisten, mit denen man spricht, die sagen dann, na, ich studiere in Kopenhagen oder ich studiere in Utrecht oder ich weiß nicht wo. Also es scheint viele Leute wegzuziehen, was ja auch dann irgendwas sagt. Ich, ich, habe, keine, ich habe keine wirkliche Lösung. Ich kann mich nur auf das beziehen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich diese Hoffnung, dass... Dass man merkt, dass man mit den alten deutschen Tugenden nicht mehr ganz so weit kommt oder einfach überholt wird. Und wenn wir das nicht ändern, dass dann halt einfach Dinge äh, nicht mehr so gut laufen wie vorher. Und das finde ich ein Beispiel, was ich ganz spannend finde, an der Münchner Uni gibt es ja so eine wahnsinnig ausgeprägte Start up szene Also die mhm. haben es ja wirklich geschafft, ähm, an da diverse technik technikbasierte Startups richtig in die Marktreife zu bringen und ver vertreiben jetzt auch so eine Art von Startup-Coaching-Programm, wo dann, wenn ich mich richtig erinnere, die die Gründer von Flixbus sind dann da hingegangen und haben quasi so Startup in vier Monaten oder wie auch immer so einen Kurs gemacht. Und das hat zumindest mit dazu beigetragen, dass sie so erfolgreich wurden. Und ähm, es gibt durchaus en Entwicklungen und ich glaube vielleicht ist es auch pauschalisiert, einfacher mal gesagt, als es dann wirklich de facto ist oder in Wirklichkeit gibt es halt diese Pflänzchen und diese Entwicklungen und hoffen wir, dass die alle gedeihen und dass vielleicht in einigen Jahren das Bild gar nicht mehr so dramatisch sich über alles darstellt, wie wir das im Moment vielleicht noch wahrnehmen.
0: Ja, ja. Ähm, ich kenne jetzt so das Programm der Universität der Künste nicht ganz so gut, aber jetzt mal dem Namen nach würde ich erwarten, dass da einiges mit kurz passiert. Wie hast du denn damals die Ausbildung dort empfunden und ähm, wie hast du auch äh, vielleicht, äh, du hast ja sicher auch Studenten aus anderen Studiengänge kennengelernt. Wie muss man sich das vorstellen an einer deutschen Hochschule, in der Kunst gelehrt wird? Also ist es denn zumindest da so, dass man sagt, so die, die ähm, Studenten haben ähm, irgendwie schon die Möglichkeit, sich wirklich frei zu entwickeln und auch ähm, über den Teller dran zu gucken, oder ist es da ähnlich wie im deutschen Schulsystem, dass es das eigentlich alles sehr festgefahren ist und sehr hierarchisch äh, funktioniert? Mhm.
1: Also, wir waren an dieser Uni die totalen Exoten, weil wir waren die einzigen, die mit NC da reingekommen sind. Ähm, deswegen war das natürlich, waren wir eigentlich aus Sicht der anderen Klassen oder Fachbereiche waren wir natürlich eigentlich, äh, äh, Paria, wir gehörten da eigentlich gar nicht wirklich hin. Äh, nichtsdestotrotz gab es aber natürlich doch Überschneidungen und man hatte man man, man hatte äh, Kurse oder Fa also so so ähm, Fa Themen, wo man sich mit anderen Fachbereichen gemischt hat ähm, und ich empfand diese Uni damals, also auch in unserem NC-Bereich doch so, dass man sich einfach komplett selbst organisieren musste. Also es gibt ein riesiges Angebot und du bist eigentlich dein, deines Glückes Schmied oder du bist derjenige, der dann halt überlegt, was möchte ich machen und was, was schwebt mir vor. Und so hat es da sehr unterschiedliche Studien Erlebnisse für die, von unterschiedlichen Kommilitonen gegeben und danach auch dann sehr unterschiedliche Biografien. Ähm, das war aber natürlich schon noch ein Studium, wo Lehre vermittelt wurde. Im Gegensatz, sagen wir jetzt mal, wenn man Bildende Kunst studiert, dann ist man ja in der Klasse eines Malers. Und die haben ja zum Teil wirklich sehr freie Herangehensweisen, dass sie äh, eigentlich versuchen, durch viel oder wenig Eingriffe den, den äh, Entwicklungsweg eines Künstlers oder eines Kunststudenten, der ja dann Künstler werden will, zu unterstützen. Und da, also da, da, das ist, glaube ich, da nochmal eine völlig andere Art des Studierens, die ich mit unserer gar nicht vergleichen will.
0: Mhm. Okay. Und jetzt nochmal so zum Schluss ähm, ein Gedanke, den ich so hatte. Also ich habe mich in letzter Zeit auch ein bisschen mit der deutschen Stiftungslandschaft beschäftigt mhm. und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja in Anführungszeichen schon sehr viel altes und konservatives Geld quasi bestimmt, wer in Deutschland... Ähm, oder welche Art von Kunst in Deutschland gefördert wird. Also glaubst du, es könnte vielleicht auch ein Weg sein, dass wenn... Ähm die Start-up-Welt von heute, die jetzt dann vielleicht ähm, ja, dann finanziell doch erfolgreich ist in den nächsten Jahren, wenn da eigene Stiftungen gegründet werden, dass das die Kunstwelt vielleicht auch noch mal ein bisschen durchdrüttelt? Hm.
1: Na gut, aber ich glaube schon, dass es auch sehr moderne äh, Dinge gibt. Also wie ein Beispiel, ähm, wir hatten im, im Biberhaus, das ist ja das Bürogebäude, in dem Digitas Pixelpark sitzt, hatten, hatten wir ein ganz tolles Treppenhaus und ähm, in diesem Treppenhaus gab es dann, die Idee, eine Ausstellungsreihe zu veranstalten, die heißt Mind the Gap. Heißt, weil sie eigentlich noch nicht abgeschlossen ist, und man jetzt mal gucken muss, wie das nach der Pandemie weitergeht. Aber da wurden dann fünf unterschiedliche Künstler nacheinander aufge eingeladen, sich mit dem Treppenhaus mit dem Pater Noster, der nicht mehr fährt und aber auch mit natürlich mit der sehr bewegten Geschichte des Biberhauses zu beschäftigen. Zwei Ausstellungen haben schon stattgefunden, drei stehen noch aus und das wurde alles gefördert, deswegen erzähle ich das, mhm. ähm, von diversen Stiftungen. Und ja, ähm, also da werden sehr moderne Sachen einfach gefördert und ich glaube auch da ist es gar nicht so, dass man das komplett mitbekommt, sondern die sind schon sehr, sehr ähm, unterschiedlich aufgestellt. Der Kunstverein kriegt auch immer sehr, großzügige Unterstützung von allen möglichen äh, Stiftungen und, und anderen Institutionen, ohne die die Arbeit gar nicht möglich wäre. Und wenn man jetzt einfach nur mal an, sich anguckt, was Julia Stoschek da aus ihrem mhm. äh, Autozulieferererbe gemacht hat, dann ist das einfach auch ein Brett. So, das ist eine sehr moderne und auch konsequent gedachte Sammlung Und ähm, ich glaube, da, danach lecken sich viele die Finger. Also ich glaube, da gibt es schon einfach auch wirklich spannende Sachen und auch sehr zeitgemäße Sachen. Ähm, muss halt einfach nur genau hingucken.
0: Ja, 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 total. Ähm, genau. Also es passiert bestimmt viel im Hintergrund, was man einfach nicht so mhm. von außen wahrnimmt. Ja, dann sind wir so also langsam auch schon am Ende. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann in Zukunft nochmal. Sehr Und gerne. Vielen Dank erstmal.
1: Nee, vielen Dank, es hat super Spaß gemacht. Äh, ja, spätestens zum zweiten Buch.
0: Genau, dann Premiere kommt die des, nächste Einladung. Genau,
1: Premiere des Ostseekrimis <lacht> oder ähnliches. Dankeschön. Sehr
0: gut, danke dir.